0: Also viele Betreiber sind davon ausgegangen, dass nach der Erstlaufzeit nur noch Monatsverträge drin sind. Und das stimmt zum Glück so nicht. Auch nach Ablauf einer Erstlaufzeit von immer noch maximal 24 Monaten kannst du mit deinem Mitglied erneuten Vertrag über 24 Monate abschließen. Nur wenn du willst, dass sich der Vertrag nach Ablauf der Erstlaufzeit stillschweigend, ohne dass du mit dem Mitglied nochmal einen neuen Vertrag schließt, also ohne dass du mit dem Mitglied reden musst, sich verlängert dann verlängert er sich auf unbestimmte Zeit und es greift dieses monatliche Kündigungsrecht.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Echtler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge 2024 von Hashtag Fitness der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist auch dieses Jahr natürlich wieder Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch in diesem Jahr wieder als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, und das neue Jahr bringt auch einiges wieder mit sich, nämlich unter anderem auch neue Formate, die wir hier bei Hashtag Fitness einführen wollen. Und ähm, das allererste, äh, was wir hier auch heute direkt starten werden, ist ein Format, in dem wir uns über besondere rechtliche Fragestellungen kümmern wollen, denen du dich als Fitnessanbieter, denke ich, immer mal wieder durchaus gegenübersehen kannst. Und dementsprechend macht heute auch wieder den Anfang eine dir als Zuhörer sicherlich schon bekannte Stimme in diesem Podcast, nämlich die liebe Julia Ruch von der Aktivkanzlei. Hallo Julia, schön, dass du auch in diesem Jahr wieder dabei bist.
0: Hallo Andreas, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Juliet, du hast ganz aktuell deine zehn wichtigsten äh, Fragen aus dem abgelaufenen Jahr 2023 zu rechtlichen Fragestellungen natürlich ähm, in einem Blogartikel zusammengestellt. Den Blogartikel findest du, lieber Zuhörer, natürlich verlinkt in den Shownotes, sodass du da gerne im Nachgang an diese Folge natürlich auch nochmal reinschauen kannst. Ich persönlich habe mir so die spannendsten Themen da rausgepickt, mit denen ich gerne heute das Gespräch mit dir führen möchte und das wären Pauschalen und Gebühren, die Scheinselbstständigkeit, das immer noch relevante faire Verbraucherverträge gesetzt und natürlich ChatGPT. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, stellt sich ja normalerweise unser Gast immer vor. Ja, jetzt bist du, Julia, ja eigentlich schon bekannt, ich glaube in dem Podcast dürfte jetzt Hoffentlich noch niemand, dich jetzt zum ersten Mal gerade gehört haben. Aber ich weiß, bei dir hat sich in diesem Jahr durchaus das ein oder andere Neue auch ergeben. Möchtest du vielleicht dazu ein paar Worte sagen, damit du ein kleines Update den Zuhörern geben kannst?
0: Ja, sehr gerne. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Julia Ruch, die Anwältin für die Fitness- und Gesundheitsbranche, aktive Triathletin und Inhaberin der Aktivkanzlei. Und seit mittlerweile über acht Jahren beraten wir Selbstständige und Unternehmen aus den Bereichen Fitness, also hauptsächlich Studiobetreiber und Personal Trainer. Und seit dem letzten Jahr auch ganz offiziell die Branchen Gesundheit mit Physiopraxen und Heilpraktikern, aber auch die Branche Wohlbefinden mit Yoga, Pilates und Mindcoaches. Das klingt nach einem großen Schritt, ist aber auch eigentlich nur eine logische Konsequenz, da Fitness und Gesundheit ja immer mehr zusammenwächst. Und da entstehen natürlich auch ganz neue Beratungsfelder. Also wer darf mit wem kooperieren? Welche Vorgaben gibt es für Selbstzahlerbereiche? Worauf muss ich achten, wenn man einen Physiobereich im Studio etabliert? Brauche ich da neue Verträge oder extra AGB? Wie ist das mit dem Datenschutz? Darf ich Gesundheitsdaten in beiden Bereichen nutzen? Und so weiter und so weiter. Und äh, daher werden wir auch wachsen und eine weitere Anwältin einstellen, die bereits auch in der Fitnessbranche aktiv ist und daher auch umfassendes Beratungswissen mitbringt. Aber da rede ich am besten beim nächsten Mal drüber, wenn diese symbolische Tinte unter allen Verträgen trocken ist. Aber wer sie kennenlernen will, kann das auf jeden Fall auf der FIBO tun, da wir dieses Jahr in der Halle 8 mit einem kleinen Feinstand vertreten sein werden.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank für das Update. Ich glaube auch ganz wichtig dazu zu sagen, also gerade auf der FIBO wird es auch dazu sehr interessante Live-Podcasts geben, die wir mit Hashtags Fitnessindustrie machen werden. Und da werden wir im Nachgang sicherlich genau über dieses Thema Physiotherapie und Fitness, was es da auch vielleicht für rechtliche Fragen gibt, in einem weiteren Teil aus dieser Rechtsreihe, die wir dieses Jahr machen, sicherlich nochmal reden. Da dürfen wir die Julia sicherlich auch nochmal hören, vielleicht auch ein Kollege von ihr mal noch dabei oder so. Das wird sich alles dann zeigen. Das kommt sicherlich nochmal sehr spannend an dieses Jahr. Aber lass uns in das eigentliche Thema starten und fangen wir mit dem ersten Thema an, nämlich den Pauschalen und Gebühren. Ähm, hier hat ja eigentlich schon im Dezember 2022, also genau genommen sogar ein bisschen länger als 23 her, der österreichische oberste Gerichtshof, also so ein bisschen vergleichbar mit unserem deutschen Bundesgerichtshof, äh, ein höchstrichterliches Urteil gesprochen, welches Zusatzgebühren von Fitnessstudios als zumindest häufig, aber dann ist es ja immer so die Frage, ja, wie ist es dann rechtlich einzuordnen, nicht rechtens eingestuft hat. Soweit zumindest mein Laienverständnis. Das Urteil hat im Anschluss auch zunehmend Beachtung im deutschen Raum gefunden. Aber wo stehen wir denn jetzt eigentlich? Kannst du das Thema für den deutschen Markt für uns mal so ein bisschen einordnen?
0: Wir müssen uns ja auch genau angucken, was in Österreich passiert ist. Also der OGH hat der Arbeit, äh, Arbeiterkammer recht gegeben. Das stimmt soweit. Aber in Österreich wurde dann sofort getitelt, sämtliche Zusatzkosten ideal, also illegal, Servicepauschalen, und chip rechtswidrig. Das ist meiner Meinung nach Effekthascherei und das ist Meinungsmache. Und das können die österreichischen Medien- und Konsumentenverbände genauso gut wie die deutschen Medien und unsere Verbraucherverbände. Aber wenn wir mal genau hinschauen, die Zusatzentgelte von Cleverfit, und darum ging es ja, sind rechtswidrig gewesen, weil den Entgelten keine Gegenleistung oder kein besonderer Aufwand des Unternehmens gegenüberstand. Also was haben die Gerichte sich angeguckt? Wofür wurde Geld erhoben und was hat der Kunde dafür gekriegt? Und da haben die Gerichte gesagt, hm, nö, der kriegt doch dafür nichts. Im Fall von Cleverfit war es so, dass für den Abschluss einer Mitgliedschaft zusätzlich eine Verwaltungspauschale von 1990 erhoben wurde mit der Begründung, die Daten des neuen Mitglieds müssen ja aufgenommen und der konkrete Vertragsinhalt im System erfasst werden. Ja klar, aber das ist nun mal Teil des Vertragsschlusses. Also dafür eine Gebühr zu verlangen und das dem Kunden in Rechnung zu stellen, also entweder ich schlage es auf den Beitragspreis drauf und lege es da um, aber extra dafür eine Servicegebühr zu äh, verlangen, das äh, widerstrebt auch mir, als, wenn ich mich als Kunde sehe. Also, ähm, und so hat es der OGH gesehen und deshalb die Pauschale für unser wirksam erklärt. Ähm, ein anderes Beispiel war die Sur also war eine Servicepauschale von halbjährlich für Leistungen wie Trainerstunden, Gruppenkurse und ähnliche Sachen. Und das musste man bezahlen, auch wenn ich das nicht in Anspruch genommen habe. Hier könnte man jetzt denken, okay, das ist das Mitglied selbst schuld, hätte ja in Anspruch nehmen können, wenn es, wenn es wollte. Aber die Hauptleistungspflicht im Studio ist, sind nun mal Geräte, Miete und Leistungen also Leistung in Form von Kursen. Und dann nochmal zu sagen, du könntest ja was in Anspruch nehmen, wenn du aber nicht willst, aber wir berechnen es dir trotzdem, ist auch nicht sehr kundenfreundlich. Und die Gerichte sind nun mal oder haben nun mal eine Verbrauchersicht. Das ist in Österreich sogar noch ein bisschen schärfer als bei uns in Deutschland. Also kurzum, es ging um fehlende Transparenz und unmissverständliche Preisgestaltung. Und das ist auch in Deutschland kein unbekanntes Thema. Wenn man zurückguckt, 2011 hat bereits Landgericht Münster entschieden, dass äh, bestimmte Sachen, klar formuliert sein müssen. Also damals ging es darum, dass eine Vereinbarung äh, quartalsweise äh, enthielt, dass quartalsweise die Mitgliedsbeiträge steigen. Und dass auch noch äh, im Grundtarif eine wöchentliche Abbuchung, wenn da eine wöchentliche Abbuchung erfolgen soll, 29 Cent draufgeschlagen werden und alles Mögliche. Es ging also darum, dass der Kunde eigentlich keinen Überblick mehr hatte, was er eigentlich zahlen muss. Und dann kann man es sich, sich auch ganz einfach merken, immer wenn ich eine Pauschale oder eine Gebühr einführe, um den Beitragspreis zu schönen, ist diese wahrscheinlich unwirksam. Wer aber klar kommunizieren kann, welche Gegenleistung das Mitglied erhält und die Gegenleistung dann auch noch gleichwertig ist, der wird auch weiterhin Pauschalen erheben dürfen. Ja, also die Gebühr fürs Zutrittsmedium, also sei es Chipkarte, Armband, was auch immer, das halte ich auch für unwirksam. Außer es ist als Pfand ausgestaltet, weil das gehört einfach mit zur Grundausstattung. Genauso wie ich pflege die Daten ins System ein, ist das halt auch eine Grundausstattung, die ich brauche, um überhaupt das Studio betreten zu können. Das würde ich auch in Deutschland für unwirksam halten. Wie gesagt, man kann es als Pfand ausgestalten. Aber ähm, ja. Wie gesagt, man muss sich überlegen, was, warum erhebe ich die Gebühr? Will ich, den, will ich meinen Preis dadurch niedrig halten? Dann kann ich davon ausgehen, dass die Gebühr kassiert wird und ungültig ist, unwirksam. Und äh, wenn ich aber sagen kann, ja doch, du kriegst ja das und das dafür. Ähm, und dann muss ich das dem Kunden auch mitteilen, was er dafür kriegt, weil das kann, muss er dann auch einfordern können. Dann bleiben auch Pauschalen weiterhin wirksam. Es ist eine Frage von Kommunikation und von Transparenz.
1: Lass uns doch vielleicht mal auf so dieses klassische Beispiel gehen, das gerade jetzt am Jahresanfang, glaube ich, sehr interessant ist. Also jemand kommt zu mir ins Studio und möchte einen Vertrag abschließen und in vielen Fällen haben wir ja dabei so eine Aufnahmegebühr. Und dann heißt es auch häufig, ja, mit der Aufnahmegebühr ist verbunden, dass du am Anfang einen Check-up kriegst, dass du eine Trainerstunde am Anfang bekommst, die dann mit dir durchgeführt wird, damit du in dieses Studio quasi eingeführt werden kannst. Jetzt mal da die Frage, wenn ich dieses konkrete, so dargestellte Angebot von vielen Studios nehme und dann aber als Kunde ja auch theoretisch kommen könnte und sagen könnte, ja, will ich aber gar nicht, brauche ich aber gar nicht. Ist es dann als optionale Leistung zu sehen? Kann der Kunde das auch verweigern und dann sagen, nee, nehme ich nicht? Oder ist es trotzdem okay zu sagen, hey, das ist eine Aufnahme, das müssen wir für ein sicheres Training gewährleisten?
0: Also ich würde es auch auf den Sicherheitsaspekt schieben. Also wenn es wirklich darum geht, Einweisung in die Geräte, ähm, zu zeigen, wie irgendwelche Mechanismen funktionieren, Sicherheitssachen ähm, dann oder auch wie eine Saunanutzung und so weiter, Kurs, äh, Kursnutzung, was da zu beachten ist und so weiter. Da würde ich schon sagen, dass eine Aufnahmegebühr möglich ist, gerade auch Trainingsplanerstellung etc. Das als pauschale Leistung anzubieten, das kann man ausgestalten. Das glaube ich schon. Also da auch, wie du gesagt hast, mit dem zentralen Punkt der, der Sicherheit. Ja, ist auch eine Haftungsfrage für, also ich würde ja auch immer sagen, macht es zur Voraussetzung, dass derjenige eine Einweisung gekriegt hat.
1: Mhm. Ja. Okay, Sehr spannend. Also wir sehen schon, man kann das durchaus, das bestehende beibehalten. es muss halt in erster Linie gut begründet am Ende auch sein, damit es auch rechtssicher ist.
0: Ich habe es sowohl in beiden Seiten schon gesehen, wo, ich, wo man genau gesehen hat, das ist dafür da, um ein einen Preis runterzudrücken. Also das, das muss man sich halt immer überlegen. Das sollte man, dann sollte man es anders
1: gestalten. Ja. Mhm. Ähm, jetzt mal die Frage: Mal angenommen, wir nehmen dieses Beispiel, wie es ja bei Cleverfit dann auch der Fall war. Wir haben in dem Sinne eine Gebühr, den, bei der es keine Gegenleistung gibt und die damit dann als rechts unwirksam angesehen wird. Und ähm, das haben aber viele Leute ja bei mir im Studio eigentlich schon gezahlt. Kann ich da im schlimmsten Fall noch mit Regressansprüchen? Ähm, konfrontiert werden, weil die Personen eine Rückzahlung der entsprechenden Gebühren und Pauschalen verlangen können?
0: Dazu muss, er da, muss es ein Urteil dann geben. Also es gibt, ist auch nicht so, dass wenn du jetzt klagst und Recht kriegst, dass alle anderen automatisch auch Recht haben. Also es gibt, wenn der Verbraucherverband das anstreben würde als Sammelklage, würde es funktionieren, aber dann müsstest du dich der Klage auch anschließen. Also ein Anspruch haben alle nur die, die ein Urteil für sich ein positives Urteil erstritten haben. Auch das ist auch nicht anders in Österreich. Also ähm, der Arbeiter, äh, die Arbeiterkammer hat Mac, äh, cleverfit ähm, auch nur aufgefordert, das bitte einheitlich zurückzuerstatten. Anspruch haben wirklich nur diejenigen, die geklagt haben. Prinzipiell, wenn das so ist, kann man und und das als unwirksam angesehen wird, Verjährung drei Jahre, ja, prinzipiell wäre das möglich. Ja. Aber okay, es ist in Deutschland bisher auch noch nicht so weit gewesen. Also die Urteile, die es in Deutschland gibt, muss man ganz ehrlich sagen, das war unter Konkurrenten. Also mhm. da hat nicht der Verbraucher geklagt oder Verbraucherverbände, äh, sondern Konkurrenten untereinander wegen Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Also es ist nicht so, dass nichts passiert deswegen. Aber es ist für die Presse nicht sonderlich interessant, wenn da zwei äh, kleinere Fitnessstudios oder selbst wenn es Ketten sind, ähm, miteinander vor Gericht stehen. Oftmals gibt es dann auch noch einen ähm, Vergleich, sodass nicht mal ein Urteil, dass es nicht mal ein Urteil gibt, was man einsehen kann. Daher ist das immer ein bisschen schwierig für die Presse und uninteressant, aber es passiert genug. Also auch zu diesem Thema haben wir auf jeden Fall, also mir persönlich drei Verfahren bereits bekannt, wo mhm. wo Konkurrenten sich gegenseitig. Äh, Abgemahnt haben auf Unterlassung und dann
1: Anwaltskosten, ja. Okay, also es lohnt sich sicherlich auf jeden Fall, da mal zumindest mit seinem eigenen persönlichen Anwalt mal drauf zu schauen, ähm, ob man da auch alles soweit richtig gemacht hat. Ähm, welche Empfehlungen würdest du denn insgesamt jemanden aktuell in diesem Zusammenhang geben, einem Studieverantwortlichen, auch wenn man vielleicht sich noch nicht mit irgendwelchen juristischen ja, Verfahren schon konfrontiert sehen sollte?
0: Na, auf jeden Fall mal in die Verträge und der AGB reinschauen, was drin steht. Was hat man denn vereinbart? Ist dem Mitglied bei Vertragsschluss klar gewesen, was er noch zusätzlich zahlen muss und äh, wofür er da eine Gegenleistung erhält und ist die Gegenleistung angemessen? Wenn das nicht der Fall ist, äh, dann sollte man das meiner Meinung nach schleunigst anpassen. Ähm, und da es sich hier um eine positive Anpassung handelt, äh, kann man das auch jederzeit tun. Aber Bitte mit einer geschickten Kommunikation darauf achten, damit man keine schlafenden Hunde weckt. Also jetzt nicht sagen, wir sehen uns hier aufgrund des österreichischen Urteils gezwungen, da was zu ändern, ja, also sondern das positiv verpacken, dass man jetzt die, eine andere Preisgestaltung wählt in diesem Jahr und deswegen so und so. Nicht, dass man dann noch ein paar Leute auf dumme Ideen bringt.
1: Ja, erinnert mich an die Kommunikation meiner Bank, die immer gesagt hat, aufgrund des aktuellen EuGH-Urteils müssen wir, die, äh, wie war es noch? Müssen wir äh, die Zustimmung von Ihnen einholen zu irgendeiner AGB-Änderung oder sowas. Also das war dann quasi ein äh, Negativbeispiel, wie man es im Grunde nicht machen sollte. Ja. ja, Julia, jetzt haben wir das erste Thema, glaube ich, ganz gut abgehakt. Ähm, ich denke, da auf jeden Fall ein paar wichtige Infos mitgegeben und gerade eben diese besondere Empfehlung. Schaut wirklich mal drauf, stellt sicher, damit es auch wirklich alles soweit passt ähm, und nehmt dann zur Not in Absprache mit eurem Anwalt, aber eben auch mit Köpfchen, sage ich mal, ja, mit, ähm, mit entsprechender Kommunikation äh, das Ganze dann auch eventuell Änderungen vor, die dann notwendig sind. Da kommen wir dann glaube ich alle in sicheres Fahrwasser rein, dann können solche Verfahren erst gar nicht entstehen. Ja, Julia, das nächste Thema, das wir uns auf die Agenda gesetzt haben, ist ja das Thema Scheinselbstständigkeit. Und ich würde mal behaupten, das ist so ein Thema, das schwelt in der Branche auch schon eigentlich seit seit es die Branche gibt, wahrscheinlich fast schon. Ähm, zumindest kenne ich da ja selber auch noch. Ja. Ich habe ja selber mal in einem Fitnessstudio gearbeitet, war am Anfang auch selbstständiger Fitnesstrainer in diesem äh, Studio. Und dann wurden wir relativ plötzlich, so äh, im März, April 2012 war das, glaube ich, wurden wir plötzlich alle umgestellt und waren dann äh, so ziemlich alle plötzlich, äh, damals waren es 450 Euro Kräfte, heute sind es ja ein paar Euro mehr, und ja, wir waren dann plötzlich im Angestelltenverhältnis. Und noch heute gibt es ja immer wieder äh, Rechtsstreitigkeiten darum. Zuletzt konnte man beispielsweise, du hast es, glaube ich, in deinem Blogartikel auch erwähnt, ähm, ein Urteil des Bayerischen Landessozialgerichts ähm, einsehen, wonach äh, ein Fitnessstudio eine Nachzahlung aller Sozialversicherungsbeiträge für vier Jahre leisten musste. Und ähm, jetzt holen uns doch einfach mal ab, was ist denn jetzt eigentlich der Stand? Wann darf jemand wirklich als Selbstständiger in einem Studio auch arbeiten? Und wann muss ich ihn in ein Angestelltenverhältnis bringen, weil sonst bekomme ich Probleme?
0: Wie du es schon angesprochen hast, das Thema ist kein neues Thema. Aber ist, ähm, das Besondere, und deswegen hat es ja das Ganze auch in meine, meinen Jahresrückblick geschafft, ist, dass sich die Kriterien für die Beurteilung geändert haben, dazu äh kann ich gleich mal noch was sagen. Also ah, dieses Thema ist emotional auch aufgeladen, weil es also es ist wirklich ein Kreuzzug auch gegen die Fitnessstudios wieder. Hier versucht man krampfhaft Gelder für den Staat zu generieren, ähm, indem man seit gut drei Jahren auch wieder aktiv Fitnessstudios und insbesondere Kosttrainer äh, ins Visier nimmt bei den Betriebsprüfungen. Und das Schlimme daran ist, es gibt keine keine verbindlichen Merkmale, um Scheinselbstständigkeit festzustellen. Es ist immer eine Einzelbetrachtung und, wie sagen es die Behörden so schön, ein Gesamtgefüge, was, das, was den Ausschlag gibt. Und das Schlimme ist wirklich, also da werde ich auch als Anwältin verrückt, zwei Studios in Augsburg. Und es ging um die ein und dieselbe Kurstrainerin, die ist an beiden Studios aktiv gewesen und Sachbearbeiter 1 sagt für Studio 1, ja, nee, das ist keine Scheinselbstständigkeit und die gleiche Trainer macht hundertprozentig das Gleiche in dem zweiten Studio und da sagt Sachbearbeiter 2, ja doch, hier ist es Scheinselbstständigkeit. Also es ist so willkürlich, so dass es eigentlich, warum wir uns eigentlich dieses Widerspruchsverfahren eigentlich nicht sparen können und gleich vor Gericht gehen könnten, aber ist egal, soweit meine ganz persönliche Meinung. Also es bleibt ein Thema, nach wie vor. Also diese abhängige Beschäftigung, was ist Scheinselbstständigkeit, diesen Begriff gibt es ja offiziell so nicht, ist äh, eine abhängige Beschäftigung, bleibt Schlüsselthema für Unternehmen und Selbstständige in der Fitnessbranche. Du hast es ja angesprochen, es gab einen Beschluss des Bayerischen Landessozialgerichts, der auch erneut deutlich macht, dass Scheinselbstständigkeit ein wirtschaftliches Risiko darstellt. In dem Fall war es so, es ging um einen Trainer in freier Mitarbeit. Ähm, für den halt dann Rentenversicherungs äh, wo die Rentenversicherung in der Betriebsprüfung dann festgestellt hat, ja, mh, der war gar nicht der, äh, selbstständig, der war eigentlich in einem Angestellten oder wie in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt und deswegen zahl mal bitte für vier Jahre die Gebühren zurück, also die Sozialversicherungsabgaben äh, nach. Das Schlimme in dem Fall ist immer, wenn wir über vier Jahre reden, reden wir auch nicht über 2,50 Euro. Und man kann dann Widerspruch dagegen einlegen. Normalerweise ist es so, dass der Widerspruch sozusagen alles anhält, bis darüber entschieden ist. Im Sozialrecht ist es aber anders. Wenn entschieden wird, der Trainer äh, war abhängig beschäftigt und du sollst die Sozialversicherungsbeiträge für vier Jahre nachzahlen, auch wenn du Widerspruch einlegst, musst du erstmal zahlen. Du kannst dann das Geld, wenn du gewinnst, wieder zurückbekommen. Aber so ein Verfahren dauert mal gut ein Jahr. Das heißt, du hast jetzt vielleicht 12.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro bezahlt und siehst davon ein Jahr nichts. Also das ist so das, was unmöglich ausgestaltet ist. Das, also das ganze Verfahren ist unmöglich ausgestaltet, aber gut. Nochmal auf diesen Beschluss von Bayerischen Landessozialgericht zu kommen, da war es relativ eindeutig, muss man ganz ehrlich sagen. Der Trainer war maßgeblich in die Organisation des Studios eingegliedert, hat nur Mitglieder des Studios trainiert, hat ein vorgegebenes Kursprogramm gehabt. Er hatte kein eigen, eigenes wirtschaftliches Risiko. Und das ist halt da vielleicht gar nicht so ähm, markant gewesen, aber das ist halt die Vorlage für viele andere Verfahren, wenn halt so ein oberes Gericht entscheidet. Bis vor einigen Jahren hat es ausgereicht, wenn, mehr, wenn man als Trainer mehrere Auftraggeber hatte, wenn man maximal 80 Prozent des Umsatzes bei einem Betreiber gemacht hat und das Honorar deutlich über dem Entgelt eines Arbeitnehmers lag. Das sind so diese typischen drei Voraussetzungen gewesen. Das reicht heute nicht mehr. Der Fokus bei der Überprüfung, wenn es jetzt zu einer Betriebsprüfung kommt, liegt auf diesem eigenen wirtschaftlichen Risiko. Hatte der wie ein Unternehmer, musste er wie ein Unternehmer agieren, musste er also gucken, dass er akquiriert, dass er Akquise betreibt, dass er für sich Werbung macht und so weiter. Also, das muss man irgendwie nachweisen können. Musste er eigenes Kapital einsetzen, weil er zum Beispiel eigene Arbeitsmittel mitbringen musste hatte der einen eigenen Marktauftritt, also hatte der eine Webseite, hat der ein eigenes Büro oder ein eigenes Studio, hat der Werbung für sich gemacht, etc. Das sind diese drei Hauptthemen, auf die geguckt wird. Und wenn man sich die, den typischen Kurstrainer anguckt, ist das fast nicht mehr möglich. Also einen Kurstrainer als Honorartrainer zu beschäftigen, da muss man schon ordentliche Verträge schreiben. Also es gibt eine Sache, wo man damit immer ganz gut rauskommt, wenn man jetzt das Ganze zeitlich begrenzt, wenn man sagt, Zwölf Sondertermine Zumba mit Melanie oder Sommerkurs mit Alex für die Bikini-Figur oder was auch immer. Also wenn man es zeitlich begrenzt, ist es was anderes. Aber an sich muss man dann halt gucken, dass man, ich sage immer, es gibt Dinge, die sollte man auf keinen Fall tun. Also man sollte zum Beispiel den Trainer nicht unter Team auf der Webseite aufführen. Das ist ein ganz großer Fehler, den ganz viele machen. Da braucht äh, die Behörde, die deutsche Rentenversicherung, nur auf diese Seite gehen und zu gucken. Und wenn da wenn unter Team der Trainer aufgeführt ist, dann ist der ganz klar in die, in die Organisation des Studios eingegliedert. Oder wenn der Shirts vom, vom Studio trägt beim Training. Also es sind so wesentliche Dinge, die man nicht tun sollte. Und dann kommt es natürlich auf die Vertragsgestaltung an. Auch Ich sage auch immer, Lass die Leute Geräte mitbringen. Sie, dann sollen sie ihre eigenen ähm, Bälle oder Matten oder was auch immer mitbringen. Oder wenn ihr tatsächlich ähm, den, ich meine, niemand bringt zum ähm, Indoor-Cycling-Kurs äh, die Cyclingräder mit, aber dann vermerkt es irgendwie, dass, dass, äh, dass da eine Miete für bezahlt wird, etc. Also jetzt un untechnisch gesprochen. Das gibt so bestimmte Punkte, wo man dagegen agieren kann und die man auch vertraglich festhalten kann. Aber ähm, für Kosttrainer ist es echt schwierig geworden, das sauber hinzubekommen, dass es sich um eine reine äh, freie Mitarbeit handelt.
1: Sehr mhm. okay, spannend. Also ich habe jetzt mal ein Punkt, paar Punkte mitgenommen. Also ich habe jetzt mal mitgenommen, im Grunde genommen braucht die Person einen eigenen Auftritt, nicht bei mir ähm, als ähm, <lacht> Auftritt auf der Homepage, ja. sondern sie sollte einen eigenen ja. Auftritt möglichst haben. Sie ähm, sollte im besten Fall eigene Geräte eigentlich auch verwenden, ja, dass wir da wieder ja. in dieses wirtschaftliche Thema reinkommen. Und ähm, du hattest ja auch noch gesagt, äh, im Grunde genommen sollte sie eigentlich selbst ähm, Akquise betreiben ähm, für die Kurse. Jetzt ähm, überlege ich natürlich wieder so in Richtung des Fitnessstudios. Jetzt ist ja ein, ein Kurs in einem Fitnessstudio normalerweise in deiner Mitgliedschaft mit inkludiert. Wie kann man das da in dieses Konzept reinbringen, wenn man Jetzt. die Person be bezahlt, nach wie vielen Leuten in den Kurs reinkommen? Oder was wäre dann da vielleicht die, mhm. die Möglichkeit?
0: Ähm, eher angedacht, dass du auch noch andere Tätigkeiten machst. Also dass du nicht nur Tätigkeiten machst, die man dir ja eigentlich auf dem Silbertablett äh, serviert, sondern halt auch eigene Akquise-Tätigkeiten ähm, entfaltest. Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal, bei der Physiotherapie ist es ein bisschen einfacher. Die haben, dieses, die haben dasselbe Problem. Also freie Physiotherapeuten zu beschäftigen, ist dasselbe wie Trainer äh, im Studio zu beschäftigen. Die haben das gleiche Problem. Da kann man natürlich sagen, okay, ich, gen ich äh, genehmige ihm auch, dass er auch noch andere Kunden behandelt oder andere Patienten in dem Moment. Beim Trainer ist es jetzt eher so, dass ich sage, er durfte auch für sie die eigenen Leistungen Werbung machen beispielsweise mhm. oder dass er ihm auch gestattet ist, weitere, ähm, dass sie natürlich dann was bezahlen müssen, aber dass er auch weitere Akquise betreiben könnte. Und dann vielleicht für jeden, den, ähm, den er dazu geholt hat, ein anderes, ja, das müsste man sich dann genauer angucken, wie da die Abhängigkeit dann, nicht, dass wir da wieder eine künstliche Abhängigkeit schaffen. Ähm, mhm. ja.
1: Aber also, also quasi, wenn man sagen würde, ich würde auf dieser eigenen Präsenz, die ich habe, selbst Werbung für den Kurs machen, dass ich irgendwie zehn Einheiten zu irgendeinem bestimmten Preis auf meiner eigenen Homepage anbiete und dann kriegt halt davon der Studiobetreiber was ab und dann dürfte der Kunde zu diesen Kursen dort dazukommen.
0: Das wäre eine Möglichkeit, ja.
1: Mhm. Okay.
0: Also ich würde auch sagen, also auf jeden Fall eine eigene Website, weil das viele Personal Trainer, also viele äh, Kurstrainer nicht haben. Bei Personal Trainern ist das schon wieder was anderes. Aber bei Personal Trainern, wo auch eine Beratungsleistung eins zu eins erfolgt, ist es auch wieder was komplett anderes. Da sind wir in einem ganz anderen Feld. Die Kurstrainer sind halt das Problem, die kommen dorthin, trainieren Kunden, die schon da sind, ähm, mit Geräten, die da sind, mit einer Musikanlage, die da ist. Ja, sie gestalten den Kurs aus. Aber im Zweifelsfall muss ich dann auch noch nachweisen, dass nicht das Studio Zumba angesetzt hat und ich einfach Zumba-Kurse gebe, sondern dass ich äh, angeboten habe, da einen Zumba-Kurs zu geben. Es ist einfach verdammt schwierig und es ist auch mhm. ein Unding, das so auseinanderzunehmen von der deutschen Rentenversicherung. Deswegen mhm. bin ich auch der Meinung, das ist eine, eine Frage von, wie komme ich noch an weitere Einnahmen für den Staat. Also, das ist, ein ganz, ist in der Eventbranche genauso. Also, nee, mhm. manche machen auch dumme Fehler, die kann man vermeiden. Ähm, wie gesagt, auf der, auf der Webseite unter Team aufzuführen oder Teamkleidung äh, auszugeben. Aber es gibt, ist es wirklich schwierig, also im, mhm. da das wirklich rechtssicher zu gestalten, weil es halt auch nicht einheitlich gehandhabt wird. Da wird es, mhm. wie gesagt, für zwei Studios im selben Ort einfach anders entschieden und dann wird man halt mhm. auch irgendwann verrückt an der Sache, ja.
1: Ähm, du hattest noch einen vierten Punkt genannt, das war das Thema beschränkte, also zeitlich beschränkte Verträge zwischen dem Studio und dem äh, Kurstrainer. Jetzt wäre für mich die Frage, wie sich das dann am Ende auch wieder gestaltet. Weil angenommen, ich hätte jetzt einen Kurstrainer, den habe ich jetzt für 2023 äh, zum Beispiel beauftragt und, das, und dann mache ich mit ihm einen neuen Vertrag jetzt für 2024. Reden ja, wir dann überhaupt noch von einem beschränkten Vertrag? oder
0: Nee, das wäre ja, jetzt zu offensichtlich Umgehung -hmm. des Systems. Also das nicht. Es geht wirklich darum, dass er nicht dauerhaft dort ist, weil da ein Arbeitnehmer ist dauerhaft da. Also man muss immer gucken, worin unterscheidet sich eigentlich der Kurstrainer A, den ich angestellt habe, von meinem freien Kurstrainer? Außer in der, dass der Angestellte vielleicht fünf oder zehn Kurse gibt und der andere nur zwei. Was unterscheidet die beiden voneinander? Und wenn ich dazu komme eigentlich nichts, dann habe ich ein Problem.
1: Mhm.
0: Also und wenn ich jetzt aber sage, okay, äh, wir haben jetzt Zumba Gold, für 60 plus mit äh, Melanie und die macht das halt für vier Wochen. Okay, dann ist mhm. das halt der abgeschlossene Kurs. Und dann kann Melanie bestimmt auch noch mal äh, was anderes machen. Aber man muss schon abgrenzen. Melanie ist nur für die bestimmte Zeit da. Und das ist, ab, ist was anderes, als wenn ich Melanie mhm. dauerhaft bei mir anstellen würde. Okay.
1: Also ich sehe schon, dass es dann für so Konzepte wie zum Beispiel Präventionskurse, die ja dann klarer Anfang und Ende äh, da haben und ähm, dann natürlich immer wieder neu quasi ausgeschrieben werden, dass es da schon ein bisschen einfacher dann vielleicht auch sein kann, als halt für so einen Kurs, der halt einfach immer läuft und seit zehn Jahren immer um Mittwoch genau. um 17 ja. Uhr.
0: Genau, in das, meinem das sind die Probleme, ja. ja.
1: Okay, ja. Ja. okay. Ja. Ja. ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist auch hier wieder ganz Spannend. Ähm, vielleicht auch da so ein bisschen die Frage ähm, Richtung. Äh, wir haben jetzt gesehen, vier Jahre rückwirkend weil jetzt da ähm, diese Rückzahlung, die der, äh, für die das ähm, bayerische Landessozialgericht das Fitnessstudio verdonnert hat. Ist das so eine typische Rückwirkzeit, ähm, ja. wo das Ganze greifen kann, oder kann es im schlimmsten Fall sogar noch weitergehen?
0: Also vier Jahre. Ähm ist die reguläre Sache. Also wenn man Vorsatz nachweisen kann, kann es auch noch länger gehen. Ja, also wenn man, be äh, wenn die Behörde tatsächlich äh, vorsätzlich in der Erziehung von Sozialabgaben äh, nachweist, dann kann es auch länger gehen. Aber in der Regel sind es die vier Jahre. Mhm. Okay. Ähm, und für den Trainer sind es halt drei Monate.
1: Mhm. Okay, ja. also der Trainer kommt aus der Sache ein bisschen Uh, leichter raus <lacht> am Ende des Tages als das Studio. Aber gut, der Trainer hat auch sehr wahrscheinlich nicht, nicht dasselbe Kapital, das am Ende dahinter steht. Ja. Im besten Fall. Ist auch nicht ja, also,
0: <lacht> wenn man es hart auf hart nehmen würde, könnte, der äh, könnte das Studio dann vom Trainer aber überschüssiges Honorar verlangen, weil mhm. er hat den Trainer ja wahrscheinlich deutlich besser bezahlt, als er einen Angestellten... Ähm Trainer bezahlt und dann könnte er tatsächlich, wenn man es drauf ankommen lässt, für die vier Jahre das überschüssige Honorar fordern. Also es mhm. könnte über den Trainer auch noch unangenehm werden, wenn das Studio es Studios drauf anlegt. Also, ja.
1: Okay. Ist dann aber auch immer wieder die Frage, welcher Kurstrainer arbeitet dann noch mit dem Studio, wenn sowas ja, passiert, ob das dann wirklich die beste Variante ist ja. ähm, für die Zukunft. <lacht>
0: nee, das nicht, ja.
1: Das nächste Thema ist auch so ein bisschen ein Thema, das die letzten zwei Jahre ja immer stärker aufgekommen ist, nämlich das faire Verbraucherverträge-Gesetz. In Kraft getreten ist es am 1. März 2022, das heißt seitdem müssen neue Verträge diesem Standard quasi äh, erfüllen und das hat natürlich sehr stark in die Vertragsgestaltung zu unseren Endkunden eingegriffen und ähm, ja, einfach nochmal diese Wiederholung. ja. Seitdem darf ein Vertrag nach dem Ende der Erstlaufzeit in einer automatisierten Version nicht mehr, sage ich mal salopp, um mehr als einen Monat verlängert werden. Beziehungsweise juristisch kannst du gleich nochmal genauer sagen, Jula, ist es wahrscheinlich eher eine Art unbefristete Verlängerung, die sich dann ergibt. Also man darf wahrscheinlich jetzt nicht von Verlängerung an sich mehr sprechen. Und das hat eine einmonatige Kündigungsfrist. Du wiederum, hast jetzt aber in deinem Blogartikel gesagt, dass das nicht unbedingt heißen muss, dass man deswegen nicht auch wieder eine 24-Monats-Mitgliedschaft im Anschluss an die erste 24-Monats-Mitgliedschaft mit diesem Kunden eingehen kann. Wie das denn? Erklär uns das mal, wie das Ganze funktionieren kann.
0: Also viele Betreiber sind davon ausgegangen, dass nach der Erstlaufzeit nur noch Monatsverträge drin sind. Und das stimmt zum Glück so nicht. Auch nach... Ablauf einer Erstlaufzeit von immer noch maximal 24 Monaten, kannst du mit deinem Mitglied erneuten Vertrag über 24 Monate abschließen. Nur wenn du willst, dass sich der Vertrag nach Ablauf der Erstlaufzeit stillschweigend, wie du hast vorhin, glaube ich, gesagt, automatisch stillschweigend, also ohne, dass du mit dem Mitglied nochmal einen neuen Vertrag schließt, also ohne, dass du mit dem Mitglied reden musst, sich verlängert, dann verlängert er sich auf unbestimmte Zeit. Und es greift dieses monatliche Kündigungsrecht. Also immer nur, wenn du willst, dass es sich automatisiert, automatisch, stillschweigend, so der Rechtsbegriff, verlängert, dann verlängert es sich auf unbestimmte Zeit. Und das Mitglied kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen. Das ist die neue Rechtslage gewesen. Oder ist die neue Rechtslage. Es gibt aber auch andere Gestaltungsmöglichkeiten, um den Kunden erneut zu einer längeren Vertragslaufzeit zu bewegen. Auch hier ist es wieder eine Frage von Kommunikation. Was geht, was einige Mitgliedssoftwaren aber noch nicht richtig umsetzen können, ist, dass ich dem Mitglied bereits bei Vertragsschluss mitteile, dass nach Ablauf der Erstlaufzeit, also sagen wir jetzt 12 oder 24 Monate, ein Wechsel in die teurere Monatsmitgliedschaft erfolgt. Außer das Mitglied entscheidet sich nochmal für 12 oder 24 Monate, dann kann es auch weiterhin die günstigeren Konditionen beanspruchen. Ich muss das dem Mitglied aber transparent bereits bei Vertragsschluss mitteilen. Also entweder ich gehe auf alle meine Mitglieder zu vor Ablauf der Erstlaufzeit und sage, hier möchtest du nochmal neu, äh, zu günst, also, also hier, ich gebe dir günstigere Konditionen, wenn du nochmal 12 oder 24 Monate abschließt, Wer sagt, ich möchte das gleich eigentlich am Anfang geklärt haben, ähm, der kann das auch reinschreiben. Dann brauche ich natürlich eine Monatsmitgliedschaft und eine, Jahres- oder Zweijahresmitgliedschaft, dass ich sagen kann, okay, nach Ende deiner zwölf Monate, 24 Monate, wechselst du automatisch in die Monatsmitgliedschaft, die ist dann teurer, klar, aber solltest du dich nochmal entscheiden, schreib mir, einen, äh, schreib mir einen Monat vorher oder vor Ablauf der Erstlaufzeit eine E-Mail oder komm auf uns zu, dann stellen wir das um wieder auf zwölf oder 24 Monate und dann kannst du weiter die günstigeren Konditionen nutzen. Das geht natürlich. Es ist nur, wenn ich nicht mit dem Kunden reden will. Dann verlängert es sich stillschweigend auf unbestimmte Zeit, läuft dann halt Ewigkeiten weiter, aber der Kunde kann jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen.
1: Okay, sehr spannend. Also wenn ich das jetzt mir mal praktisch vorstelle, das heißt, ich habe am Anfang meinen Vertrag, in dem Vertrag muss dann drinstehen, wenn die 24 Monate vorbei sind, wechselst du in unsere Monatsmitgliedschaft. die kostet so und so viel, und ähm, das ist dann automatisiert quasi noch, weil dann geht es immer monatlich weiter. Und wenn ich dann diese ähm, Verlängerung, sage ich mal, der, ähm, der einer neuen 24 Monate, einer neuen 12 Monate Mitgliedschaft, wie auch immer, haben will, dann muss ich an sich und wahrscheinlich kann ich das noch nicht am Anfang machen, sondern es darf wahrscheinlich erst in der Nähe vom Ende sein, nehme ich mal an, ähm, auf den Kunden aktiv zugehen und sagen, hey, deine Mitgliedschaft läuft bald aus, du würdest jetzt in die monatliche fallen, aber möchtest du nicht bessere Konditionen haben, wenn du hier diese zwölf Monate wählst, hier diese 24 Monate wählst, das und das wären dann die Leistungen. Gehe ich da so richtig mit?
0: Ja, also, ich, also es sollte schon im Vertrag drin stehen, dass mhm. das passieren wird, also wirklich mhm. auch so symbolisch mit einem Feld, was schon angekreuzt ist oder sowas, also damit es wirklich auch jeder versteht, was dann passiert, also es, da reden wir wieder über die Transparenz vom Anfang, es mhm. muss auch dem durchschnittlich gebildeten Verbraucher, so sagen das die Gerichte, klar sein, was da passiert. Und dann würde man natürlich am besten generierte E-Mails rausschicken einen Monat vorher, hier, antworte auf die E-Mail, ja, ich will wieder zwölf Monate oder sowas, dass man das dann umstellen kann. Wenn ich ein kleines Studio habe, gehe ich auf die Leute zu und rede mit denen, klar. Man kann natürlich den auch einräumen, okay, du kannst erstmal in die einmonatige Mitgliedschaft wechseln, wenn du dich entschließt, kannst du dich jederzeit wieder für zwölf oder 24 Monate, also das ist ja dann wieder mhm. individuell. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich ist es ein neuer Vertrag, der da geschlossen mhm. wird. Also das muss jedem klar sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas verlängern oder sowas. Eine Verlängerung geht nur noch stillschweigend, geht nur noch stillschweigend und dann mit Frist von einem Monat ähm, Kündigung. Alles, was wir da neu machen, ist ein neuer Vertrag. Also mhm. das, ähm, das ist rein äh, formal-juristisch schon so zu sehen. Und deswegen brauche ich auch wieder, kann ich das nicht sagen, wenn du nicht, wenn du nicht antwortest, dann machen wir das einfach so. Also, mhm. Sondern der Kunde muss da aktiv auch mitwirken. Okay.
1: Heißt wichtig dann auch für meine Kommunikation, dass ich das aber auch so klar kommuniziere und auch durchaus meinen Mitarbeitern so ganz klar mit auf den Weg gebe. Hey, sag denen klar, das ist ein neuer Vertrag, den sie hier eingehen. Und da müssen ja. Sie dann neu für die Konditionen, in dem Sinne wahrscheinlich auch wieder unterschreiben oder denen zumindest auf irgendeine Art und Weise zustimmen, dass Sie diesen Vertrag eingehen und dann ja. funktioniert das Ganze. Im besten Fall natürlich digital abgebildet, wenn man es dann ähm, quasi über ein, zwei Klicks über irgendein Online-Kundenkonto ja. dann dem zustimmen kann. Okay, sehr spannend. Ähm, vielleicht da dann auch die Frage, wenn ich diesen neuen Vertrag dann eingegangen bin und mal angenommen, ich habe das über so ein, ein digitales Konto ähm, dann dem zugestimmt. Habe ich dann eigentlich als Kunde auch wieder dieses 14-Tage-Widerrufsrecht von Online-Verträgen? Würde das auch für diese neuen Verträge eigentlich gelten? Ja. Okay, also das wäre quasi so ein bisschen der kleine, äh, die kleine Gefahr, die man ein bisschen bei dieser Methode hätte, wenn man es digital abbildet.
0: Okay. Ja, muss man so sagen, ja
1: auf jeden Fall sehr spannend. Ich denke, da hat man dann durchaus die Möglichkeiten und gerade für kleinere Studios, die das ja dann persönlich machen können und ja persönlich mit dem Kunden interagieren können und ihnen ja vielleicht auch einfach mal an der Theke oder auf der Trainingsfläche. Ihr habt ja alle eure studio Studiosoftware, ihr wisst, wann der Vertrag auslaufen würde in seiner Mindestvertragslaufzeit. Da könnt ihr natürlich auch wunderbar direkt auf die Personen zugehen und dann kommen wir gar nicht erst in dieses Thema mit den 14 Tagen Widerrufsrecht einer Online-Lösung mit rein. Ja, yeah. Julia, jetzt haben wir drei von vier Themen abgearbeitet, aber ein spannendes Thema bleibt uns noch, nämlich das Thema ChatGPT gpt beziehungsweise wir sollten eigentlich allgemein sagen, KI-gestützte Chatbots. Ist ja erstmal eine tolle Sache. Ja. Man kann damit ziemlich viel machen. Sie bieten meiner Meinung nach durchaus große Potenziale für die Fitnessbranche. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht das Ganze eigentlich rechtlich aus? Was muss ich denn aus rechtlicher Sicht beachten, wenn ich zum Beispiel so ein Programm wie ChatGPT oder was Ähnliches aktiv nutze, egal jetzt für welchen Teil in meinem Studio, was muss ich da allgemein eigentlich beachten?
0: Dieser ChatGPT kommt auch in meinem äh, Rückblick vor. Es gab, KI gibt schon viel länger. Ja. Weiß auch jeder, allein bei Amazon Kunden, die das äh, gekauft haben, kauft noch das. Ja, auch das ist ki ChatGPT ist halt so interessant, dass halt mit diesem kostenlo kostenlosen Zugang auf einmal ganz neue Möglichkeiten für eine ganz breite Masse äh, eröffnet wurde. Ich finde es ein bisschen kritisch, dahingehend dass es gar nicht so sehr rechtlich, sondern allgemein sollte man halt zu ChatGPT wissen, dass ChatGPT halt kein Fachexperte ist. Also dieses, die Antworten, die da kommen, die hören sich super an, aber die basieren auf allgemeinen Informationen, welche halt im Internet bereitgestellt wurden. Der ist einfach geschickt in der in der, auch der Zusammenstellung der Antworten und dass zumindest die kostenlose ChatGPT-Version nicht aktuell ist. Sie hat keinen Informationsstand nach Oktober 21. Also, wenn man jetzt fragt, wer ist Handball-Weltmeister geworden äh, im äh, 23, das muss man mal machen. Die Antwort, die dann rauskommt, ist super. Nur hat Spanien nie gegen Dänemark im Finale gestanden. Also, da kommt eine wirklich eine halbe Seite Text mit einer super schönen Antwort und du würdest das glauben. Es gibt auch Verfahren gegen Anwälte, ähm, da hat ein Anwalt ChatGPT genutzt und ChatGPT erfindet auch Sachen, der erfindet Gerichtsurteile. Er weiß, dass es den BGH gibt und wie so ein Aktenzeichen vom BGH aufgebaut ist und dann erfindet der Gerichtsurteile ähm, und da ist jetzt auch ein Anwalt drauf reingefallen. Ähm, natürlich großen in der Presse dann gewesen, deswegen. Aber gut, ja, also man muss wissen, der Fokus von ChatGPT liegt darauf, menschliche Sprache zu simulieren und nicht Fakten wiederzugeben. Und daher kommt es leider nicht selten vor, dass äh, der Chatbot Quellen erfindet, die wirklich plausibel klingen, aber eben nicht existieren. Das ist auch den Betreibern bewusst. Ähm, man nennt das Halluzi Halluzinieren. Und das muss, man, muss einem halt klar sein. Man kann sich nicht eins zu eins darauf verlassen, was Dort rauskommt und wenn es sich noch so gut anhört. Also, wie gesagt, man muss es einfach nur mal ausprobieren mit ähm, Ereignissen, die in 22 oder 23 passiert sind. Die rechtliche Einordnung äh, von KI oder jetzt auch in unserem Fall ChatGPT ist schwierig. Also, wir haben ja über nationales Recht, wir haben Europarecht etc. Ähm, und das ganze Recht stammt aus einer Zeit, in der KI mit einer derartigen Leistungsfähigkeit überhaupt nicht vorstellbar war. Und es gibt zwar aktuellen Gesetzgebungsverfahren zum sogenannten AI-Act, also KI-Verordnung, welche europaweit die Nutzung von KI regulieren soll. Aber wir sind da für das, was der Otto-Normalverbraucher nutzen kann, mit das, was wir an Regelungen haben, so weit auseinander. Also man muss sich drei Themen bewusst machen. Datenschutz, Urheberrecht, Haftung. Und sich damit mal auseinandergesetzt haben, aber so wirklich kann einem die Rechtsordnung da nicht weiterhelfen. Also wenn man beim Datenschutz DSGVO sich das Ganze anguckt, ähm, müsste man eigentlich mit ChatGPT einen sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Man kennt das ähm, von den Newsletter-Tools. Jeder, der Newsletter-Tool nutzt, weiß, ja okay, ich äh, gebe da in dieses Newsletter-Tool Daten ein von meinen Kunden, damit die Newsletter verschickt werden. Das ist ein äh, drittes System, also muss ich mit diesem System einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abschließen. Warum? Weil die DSGVO das so sagt. Also machen wir das natürlich. Und das Ganze müssten wir mit OpenAI, also dem äh, Anbieter, der dahinter steht, auch machen. Also ohne den Abschluss eines solchen Vertrages verstößt die Übermittlung von personenbezogenen Daten gegen die DSGVO. Das Problem ist jetzt aber, OpenAI schließt solch eine Vereinbarung nur mit Nutzern äh, der GPT-Programmierungsschnittstelle ab. Und das ist halt nicht der Otto-Normalverbraucher, sondern Programmierer. Also damit haben wir ein Problem. Und die Lösung ist eigentlich ganz simpel dazu. Aktuell haben wir nur die Möglichkeit, keine personenbezogenen -Daten, äh, Daten in ChatGPT einzugeben. Also JGBT kann ja auch Ernährungspläne und Trainingspläne und so weiter und macht auch super schöne Quer- und Cross-Verweise, wenn der das hat und nun noch das hinzukommt und jetzt hat sich sein Gewicht so und so verändert und die Leistungsparameter haben sich dementsprechend verändert, dann kann der das ja auch alles anpassen. Nur sollte ich dann vielleicht nicht Klaus Müller 31.05.1980 eingeben. Also man sollte es einfach anonymisieren. Eine andere rechtliche Lösung kann ich aktuell nicht bieten.
1: Genau, das denke ich, eine wichtige Info dazu sagen, Daten, ja, man kann eingeben, man kann eingeben, man, man hat eine Person vor sich, die vielleicht die und die Probleme hat, ähm, aber das darf nicht heißen, ich habe die Person XY vor sich, die am so so vielen geboren ist und die hat die und das Problem und jetzt gibt mir dafür was. Also da dann muss man so ein bisschen vorsichtig sein, da keine Rückschlüsse auf die jeweilige Person möglich zu machen. Ähm, du hast auch gerade schon Thema Urheberrecht angesprochen und da ist es ja auch ganz spannend, wenn man sich das gerade so alles um ChatGPT herum anschaut, denn da gibt es ein aktuelles Gerichtsverfahren von ähm, der New York Times gegen ChatGPT bzw. gegen den Anbieter, also OpenAI, wie du es ja auch schon gesagt hast. Denn OpenAI hat ChatGPT mit Artikeln aus der New York Times trainiert. Also trainiert im Sinne von damit gefüttert, damit am Ende dann eine Information bei rauskommt, wenn ein Nutzer irgendeine Frage stellt. Jetzt ist es für mich als Nutzer ja immer so eine Frage, hat es dann eigentlich auf mich auch eine Auswirkung, wenn ich zum Beispiel ChatGPT, was weiß ich gefragt habe, mach mir mal irgendeinen Text hier für mein Marketing. Ich nutze diesen Text und jetzt gibt es da plötzlich Daten, ähm, Schutz, in dem Fall nicht Datenschutz-Urheberrecht-Probleme. Und ähm, kann das auch auf mich sich dann zurückfallen, weil ich einen von diesem Programm, das Urheberrechtsverstöße begangen hat, genutzte Texte verwendet habe?
0: Ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen ist es aktuell noch schön, weil wir halt diese, also diese rechtlichen Vorgaben nicht haben. Ähm, aktuell gilt immer noch die Vorgabe von der EU, die halt auch auf unser deutsches Urheberrecht äh, Anwendung findet, es gehört allen alles. Man muss das unterscheiden. Das, was in Amerika passiert, ist mit unseren nicht vergleichbar, weil die kennen so das Urheberrecht, wie wir es haben, nicht. Wenn man es aus deutscher Sicht sieht, muss man Urheberrecht aus zwei Seiten betrachten. Einmal ich als Schöpfer. Ich will mein Werk schützen, dass niemand anders meins äh, benutzt. Und was ist es, wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich das von anderen nutze? Also wie gesagt, der Grundsatz, die aktuelle Aussage der EU ist immer noch, es ist nicht urheberrechtsfähig, was dort passiert. Es gehört allen alles ähm, und ich kann das auch nutzen. Bei einem gewerblichen Kontext muss man natürlich immer noch mal anders aufpassen, aber das liegt an anderen deutschen äh, Gesetzen ähm, und nicht an ChatGPT. Also aktuell ist die Frage ja immer noch, wo liegt diese geistige Schöpfung? Ich brauche für Urheberrecht, damit Urheberrecht greift, eine eigene kreative Leistung, eine geistige Schöpfung eines Menschen. Problem ist schon mal, Wer ist, der, ist es denn der Mensch, der hier der Ideengeber ist und ChatGPT ist nur der Pinsel oder ist ChatGPT äh, das kreative Werkzeug, was da agiert? Ja, ich sage immer so, es kann Urheberrecht dran entstehen, wenn du das Ergebnis von ChatGPT derartig stark ähm, bearbeitest, dass du was Neues schaffst. Dass du sozusagen nur ChatGPT als Grundlage nimmst und dann was Neues kreierst. Ähm, aber wie gesagt, viel interessanter ist eigentlich der umgekehrte Fall, wenn ChatGPT etwa vorhandene Daten aus dem Netz nimmt. Du bist jetzt Trainer oder Studio und hast eine besondere Methode auf deiner Webseite, deinem Blog beschrieben, die du entwickelt hast oder ein besonderes Trainingskonzept. Und du hast das in deinem Blog und auf deiner Webseite dargestellt, dann ist es frei im Netz zugänglich. Damit kann ChatGPT auch auf diese Daten zugreifen. Egal, ob du da jetzt Copyright oder äh, sagst, es wird urheberrechtlich verfolgt. Ja, schön, aber das System greift die Daten trotzdem ab. Und dann ist halt die Frage, wie kannst du da vorgehen? Und es gibt drauf aktuell keine Antwort. Es werden äh, zwar Sicherungsmaßnahmen entwickelt und Kennzeichnungsmöglichkeiten gerade, äh, die auch eine KI erkennt, damit äh, die KI weiß, okay, das darf ich nicht verwenden aber soweit sind wir halt noch nicht. Daran arbeitet man. Aktuell gibt es eigentlich aus Programmierersicht nur eine Möglichkeit, die Seiten von der Indexierung rauszunehmen, aus den Suchmaschinen rauszunehmen. Ist aber auch blöd, weil dann finden ja eben die Kunden nicht. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also es gibt aktuell keine Lösung dafür. Also ich sehe die Lösung nicht. Ich will nicht sagen, dass es äh, andere nicht sehen. Also ich folge da auch interessiert anderen Legal Tech-Juristen äh, wie dem Tom, Tom Bregelmann. Ähm, der ist da wirklich auch informativ unterwegs. Also was er erzählt, bereitet er auch sehr informativ auf. Deswegen ähm, ist es auch eine sehr gute Quelle, um sich da zu informieren, wenn man sich dafür interessiert. Um auf deine Frage zurückzukommen, also ich würde sagen, im Marketing sehe ich das Risiko eher gering, ähm, solange es diese Gesetze und Verordnungen dazu noch nicht gibt. Es ist eher eine Frage von Haftung. Ähm, wenn ein Kunde Schadensersatz oder eine Krankenkasse Kosten ersetzt verlangen will, weil, man, weil sich ein Kunde verletzt hat. Und man hat vielleicht den Trainingsplan mit ChatGPT erstellt und der hat sich als fehlerhaft erwiesen. Man hat den Kunden überfordert oder sowas. Und dann steht man vor Gericht und wird dann halt angezählt, weil man die erforderliche Sorgfalt nicht angewendet hat, weil man sich halt allein auf ChatGPT verlassen hat. Man muss dann halt vor Gericht sagen, wie man dazu gekommen ist, dass diese Übung für den Kunden geeignet war und dann wenn ich dann nur sagen kann ja ich habe mir meine Trainingspläne mit Software XY oder halt mit einer anderen KI wie ChatGPT erstellen lassen dann habe ich halt ein Haftungsproblem man kann natürlich überlegen kann ich die KI in Regress nehmen also kann ich das Unternehmen was dahinter steht hier bei ChatGPT OpenAI verklagen und haftbar machen das ist ja auch das was gerade in den USA passiert ähm, Anknüpfungspunkt für Haftung wie auch für Urheberrecht ist halt nach deutschem Denken menschliches Handeln. Und da fehlt es halt bei ChatGPT. Also wir kommen aktuell mit unserer Rechtslage dagegen nicht an. Also es ist mal interessant zu sehen, was die Amerikaner daraus machen. Aber die amerikanische Rechtslage ist halt für Europa und für Deutschland dann weniger maßgebend.
1: Das kennen wir ja auch zu so gut aus diversen Schadensersatzklagen, die es ja schon in den USA gab. Da gab es ja schon skurrile Varianten. Ich sage nur McDonalds und Kaffee und so Sachen. Mhm. Ähm, aber damit wir das Ganze nochmal abschließen, also ich würde das mal so zusammenfassen im Sinne von: Ja, ich kann mir einen Trainingsplan zumindest stand jetzt durchaus damit generieren, aber ich sollte da auf keinen Fall meinen Kopf ausschalten und dann sollte ich sollte ihn immer noch mal als letzte Instanz kritisch prüfen. Ob das auch wirklich unter den gegebenen Bedingungen so Sinn macht. Kann man das so zusammenfassen? Definitiv, ja.
0: Also ich schwöre auch auf ChatGPT, alles, was mit Texten zu tun hat, oder mit Gliederungen oder mit Zusammenfassungen, es ist erstaunlich gut, das Programm. Aber es ist, kann keine Fakten wiedergeben. Überall, wo es um Ermessensentscheidungen oder Abwägungen geht, das kann das System nicht. Okay. Deswegen wird es auch die Juristen nicht ersetzen, daher.
1: Ja. Und äh, wie ich ja auch demnächst in einem Artikel für die Fitnessmanagement äh, darlegen werde, das wird auch die Trainer nicht ersetzen. Da bin ich auch nein. sehr positiv gestimmt. Nein,
0: nein, Definitiv nicht, das stimmt. Also das individuelle Eingehen auf äh, den Kunden, das wird nicht passieren. Ne?
1: Genau. Gut, aber da sind, sind wir ja schon mit einem positiven Punkt dann jetzt quasi am Ende unseres Gesprächs angekommen. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal an dich, liebe Julia, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast, die ganzen wertvollen Infos aus deinen Blogbeiträgen hier nochmal so ein bisschen zusammengefasst hast. Und äh, wenn du, lieber Zuhörer, den Blogbeitrag der Julia lesen möchtest, der noch mal sechs weitere wichtige Themen beinhaltet, dann, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, findest du die Links dazu natürlich in den Shownotes. Schau gerne nochmal rein, die Julia freut sich da auf jeden Fall über dein ähm, View auf der Seite und wenn du die Julia auch gerne kontaktieren möchtest, findest du natürlich auch in den Show Notes wie gewohnt die Kontaktdaten von Julia, von mir natürlich genauso und da kannst du dich auch gerne mit uns beiden austauschen. Ja und zum Abschluss möchte ich natürlich auch mich bei dir im lieben Zuhörer bedanken, dass du wieder so lange dran geblieben bist, dass du mit uns beiden hier so diese erste eher juristische Folge über die Fitnessbranche in diesem Jahr gemacht hast. Es wird davon auch noch weitere Folgen geben, denn ich denke, wir haben eine Menge spannender juristischer Fragestellungen bei uns im Fitnessbusiness und da können wir sicherlich das ein oder andere Special zu weiteren Themen mit der Julia und anderen Anwälten natürlich in Zukunft auch durchaus noch möglich machen. Und wenn du da ein spannendes Thema hast, etwas, wo du sagst, hey, das sollte eigentlich unbedingt mal in so einem Special erörtert werden, dann schreib mir gerne eine Nachricht, entweder an andreas-fitnessindustrie.de at hashtag oder schick mir einfach eine Nachricht über die verschiedenen sozialen Kanälen und dann können wir vielleicht schon deinen Input, natürlich anonymisiert, aber zumindest mal damit der Allgemeinheit zugänglich machen und einmal diskutieren, was man vielleicht für diesen Fall beachten müsste. Ja, so, genug geredet. Die letzten Worte des Podcasts sollen natürlich auch heute wieder meinem Gast gehören. Liebe Julia, was möchtest du dem Hörer noch mitgeben?
0: Also auch wenn wir über viele rechtliche Fallstricke oder Herausforderungen gesprochen haben, also mir ist es wirklich immer wichtig zu erwähnen, dass es durchaus rechtssichere Lösungen gibt. Man muss sich das Ganze halt nur für das innivelle Studiokonzept und den Besonderheiten der Mitglieder angucken, um dafür halt eine passende Lösung zu finden. Also niemand soll sich durch rechtliche Vorschriften abschrecken lassen, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen und er entspannt erfolgreich zu sein. Ja. Und das ist halt auch das Ganze, was uns antreibt. Wir sorgen dafür, dass keine rechtlichen Fehler gemacht werden. Wir sind dafür da, dass sich Studiobetreiber rechtssicher und erfolgreich am Markt positionieren und trotzdem beruhigt schlagen können.
1: Wunderbar. Vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.